1: hola y vamos a estar hablando analizando la película The Blob con la actuación de Steve McQueen, Aneta Corsat, Earl Rowe, Allen Holland entre otros. Aquí estamos en otro episodio de eso que veo películas durante el fin de semana, eh, simplemente yo. Para los que no han visto, The Blob es una película de terror sci-fi de Estados Unidos de 1958 dirigida por Irwin Jaworth y escrita por Kaylin Archer y Theodore Simonson. Está protagonizada por Steve McQueen, que este viene siendo su primer papel protagonista en una película. Fue distribuida por Paramount Pictures como doble función con I Married a Monster from Outer Space. La película fue la primera producción de Jack Harris y según los informes se inspiró en un descubrimiento de gelatina en Pensilvania en 1950. Originalmente se tituló The Molten Meteor hasta que los productores escucharon a la guionista Kayleigh Nacker referirse al monstruo como The Blob. Otras fuentes eh, dan una historia diferente y dicen que la película pasó por una serie de cambios porque el monstruo se llamaba The Mass. Entonces justo antes de lanzarla le cambiaron el nombre de The Mass a The Globe. Y entonces escucharon a Walt Kelly que había usado The Globe como título para un libro infantil y entonces le cambiaron el nombre a The Globe para que no hubiera problemas legales ni la gente se confundiera con el libro y la película. Que era algo totalmente distinto porque ese libro era para niños. En 1988 Chuck Russell hizo y dirigió una nueva versión con el mismo nombre. En agosto del 2009 se reveló que el director Rob Zombie estaba trabajando con una nueva versión, pero abandonó el proyecto. En enero del 2015, Rob Zombie fue reemplazado por Simon West y entonces se anunció que la película será producida por Richard Soperstein y Brian Wheaton con el productor de la película original, que fue Jack Harris, como productor ejecutivo. Harris murió en el 2017 y no ha habido actualizaciones hasta este año. El presupuesto que se había fijado era 120 mil terminó costando 110 mil y recaudó 4 millones hasta el momento de esta grabación. La vi en el canal de Criterion y si hacemos un movisoma es una forma de vida alienígena llegar a la Tierra a través de un cometa que va consumiendo todo a través de, de que, se, que se va moviendo. Eh, mientras va consumiendo, va creciendo más grande y más grande, siendo una amenaza para un pueblito y sus habitantes. Empezamos la película con música pegajosa, hablando del blob. Es eh, bastante divertido. En esta primera escena vemos una pareja besándose, eh, siendo los protagonistas de la película. El setting es en Pensilvania. Están en un spot donde los muchachos pues llevan a la muchacha para besarse, mirando las estrellas típicas de, de películas románticas o de la época. Jane, que es la muchacha, le dice, yo no te creo que yo haya sido la única muchacha que tú has traído aquí. Y él le dice, sí, yo tú eres la primera y la única que yo he traído aquí. No sabemos si creerle porque sabemos que los muchachos en esta edad eran promiscuos. Ella no está convencida de que Steve puede ser el hombre que ella está buscando por el simple hecho de esta conversación. Ella no le cree de que ella ha sido la única muchacha. Mientras están hablando de momento vemos que hay algo en el cielo que va cayendo, tiene como una ignición de fuego y cae rápidamente. Ellos se dan cuenta hay una explosión, y entonces Steve le dice, ok, pues vamos a chequear a ver qué fue lo que pasó. Pasamos entonces a una casa que está cerca donde cayó el cometa. Eh, se escucha como unos sonidos extraños. Mientras vemos a un señor que está caminando desde su casa a donde cayó el cometa, que viene siendo como que su patio. Eh, se escuchan como unos es sonidos extraños, como unos gotching sounds, como un, como un, lo voy a hacer. Como con un con la boca. Eso es lo que se escucha mientras están caminando. Vemos que el señor le está investigando lo que está pasando. Este cometa tiene una luz y está brillando. El señor, cuando no sabe lo que es, coge un pedazo de palo y empieza a darle a la piedra hasta que la piedra se rompe. Cuando la piedra se rompe, sale una baba y esa baba se le pega al palo. La baba, cuando él la mira, como para examinarla, es como transparente. Y cuando él la examina, la baba se le trepa en la mano y él empieza a gritar. Parece que a, a, entonces al pegarse a la mano eh, irradia mucho dolor. Cortamos a Steve, que Steve está lle llegando donde más o menos ellos piensan que cayó, pero no ve nada. So, deciden entonces mirar otra vez a la ciudad donde estaban y de camino se encuentran con el señor. El señor está gritando como un loco, gritando y entonces se ve que el blob. Le cogió la mano y un poquito del brazo. El señor está gritando que lo ayuden, que lo ayuden, tocándose la mano. Entonces Steve se baja del carro, le pone el jacket que él tenía, se lo pone en la mano. Y entonces dice, ok, pues vamos entonces al pueblo a llevarlo al doctor antes de que se vaya. Por poco en esta escena se lo llevan enredado porque Steve iba a desmandado. So, ya el doctor está cerrando la oficina cuando de momento llega Steve y le explica: Mira, sí es que nos encontramos con este señor y parece que tiene un tipo de gelatina cubriéndole la mano, necesitamos que lo ayude. Y el doctor rápido abre y dice: Ok, pónganlo en este cuarto, yo lo voy a examinar ahora, no se preocupen. El señor se ve que está en mal estado. alguna de las escenas donde están guiando, se ve que el carro está en un estudio, en un background. Pero a lo mejor en ese tiempo, en los 50, uno decía: Wow, brutal pero por el momento, por el momento no. Cuando acuestan al señor en la camilla, ahora se dan cuenta que el blob se movió y tiene la mano y el brazo hasta el codo, que antes solamente era la mano, la, la parte de, de el, empezando la mano y la muñeca por ahí. El doctor le dice a Steve, ok, vayan a avisarle a algún familiar en la casa de que él está aquí conmigo y cuando se vayan, apaguen las luces para que nadie venga a interrumpir porque se supone que yo esté cerrado. Mientras el doctor le lo examina, los muchachos se molestan porque estaban corriendo y le están dando un hard time. Estos muchachos son un grupito de, de tres que, que parece que siempre le hacen bully a Steve y se conocen, se conocen del pueblo. Es como si yo me hubiera criado con estos tres muchachos desde chiquitito y me conocen y conocen a Jane también. So, entonces, Steve para sacarse a los de encima y le dice como que... Entonces dime lo que quieres hacer. Y él dice, ok, vamos a correr. Y dice, ok, vamos a correr, pero vamos a correr en reversa. Se nota que Steve pues, guía bastante bien. a so, hacen la carrera en reversa y da, da la casualidad que hay un policía escondido. Y se da cuenta y entonces los persiguen. Ellos le da tiempo de echarse para atrás y escapar, pero a Steve lo paró la policía. Ya parece que él tiene historia con, con la policía. Como son amigos, el policía lo deja ir, le aconseja que que no haga nada que lo meta preso. O sea, ya, ya podemos ver que el grupo, tanto como Steve y el grupo, son problemáticos. Ya han tenido sus encontronazos anteriormente. Esta escena de la policía es bastante graciosa porque inclusive cuando él lo deja ir, le dice, yo no sé de qué tú hablas, que tú estabas corriendo. Deberías irte a tu casa y llevar a, a Jane, que es la hija del director de la escuela. Todo el mundo la conoce porque... Steve se pone nervioso y sigue diciendo como que ah, que no hizo nada, que no hizo nada. Entonces la policía para dejarlo ir, dice, ah, está bien, si tú no hiciste nada, pues yo te dejo ir entonces. Y dice: sí, yo te prometo que no voy a volver a correr, y dice, correr. Pues nadie aquí estaba, nadie mencionó nada de que estamos corriendo, nadie te vio, ¿verdad? <ríe> es bastante gracioso. Más tarde, entonces Steve se entera de que los muchachos están debatiendo él si ir al cine, porque en la tanda más tarde de la noche, Van muchas muchachas solteras. So, Steve eh, tiene que ir a casa del señor a notificar a ver a algún familiar de que el señor está bien, que está con el doctor y que están investigando lo que pasó. So, cuando llegan allá, cortamos nosotros a la oficina del doctor entonces podamos ver cómo la baba se está apoderando poquito a poco del señor. Y ya entonces el señor tiene el brazo completo cogiéndole el hombro y un poquito del pecho. El doctor Helen llama entonces a, a otro doctor, amigo de él, a ver si lo puede ayudar, porque es algo que él nunca ha visto. Este otro doctor iba a ir a unas conferencias. Mientras él está hablando por teléfono, en segundo plano nosotros vemos la sábana de la camilla que se está moviendo. So, el doctor no se da cuenta mientras está hablando, cuelga, entonces llama a una de sus asistentes enfermera y le dice, mira, necesito ayuda, hay que amputarle el brazo a un señor que está aquí. Por favor, llega cuanto antes. Los muchachos antes de ir al cine deciden entonces irse con Steve porque Steve le cuenta más o menos lo que está pasando y entonces ellos no saben de dónde vino, pero más o menos llegan al sitio donde cayó. So chequean la casa donde está el señor y como jóvenes curiosos hay un perrito bendito que está bien asustado, no encuentran a nadie, no encuentran nada, simplemente el el cascarón del cometa, so, ellos como que lo miran, gracias a ellos no lo tocaron, porque a lo mejor hubiera, hay como sedimentos o algo, y se llevan al perrito, Jane se lo lleva, so, aquí como no encontraron nada en la casa, el grupo que originalmente iba para el cine, se, se entonces se va para el cine, y no le creen a Steve de lo que está pasando, porque no hay nada en la casa, y le están diciendo nada, todo esto que tú estás viendo te lo imaginaste, Eso no, esto no es verdad, So, aquí volvemos otra vez y cortamos y llega la enfermera a la oficina. El blob literalmente lo que la enfermera llegó por la media hora, consumió el señor completo, completito y aquí es por primera vez que lo vemos en su forma natural. O sea, me imagino que la gente en el cine mientras lo estaba viendo estaba súper asustada, porque yo estuviera también, como que ahí vemos el blob así bien grande, color rojo, no sé si era, era como que verde, después era transparente, después como que se volvió rojo. No sé si por consumir la carne humana o todo, el cuerpo se vuelve rojo. So, cuando el doctor se da cuenta del blog que se está moviendo, el doctor le dice, busque allí en la, en la misma oficina, hay ácido, vamos a tirarle ácido eh, a ver si lo logra disolver. Ella le tira básicamente el doctor está fuera de la oficina, la enfermera entró y entonces el blob estaba en una esquina, ella le tira el ácido y entonces cuando le tira el ácido el blob se molesta y literalmente el blob ataca a, a Kate, que es la, la enfermera ella está acorralada, se tropieza y el blob se le tira encima y igual, igual que el viejo la, la consume ella también el doctor con una shotgun, se encierra en el cuarto que está al lado y espera entonces que pase. De momento vemos que el Blob está pasando por debajo de la puerta. Y él coge la shotgun, la carga, dispara dos tiros. ¡Bum! No le hizo nada, nada. Y en este momento entonces llega Steve de la casa del señor. Se baja y se percata que hay alguien en la ventana tratando de escapar. A todo esto Jane está en el carro entretenida con el perro. Steve fue el que se bajó y se dio cuenta. Aquí donde vemos que también el doctor fue consumido por el monstruo. Al frente de Steve, so, entonces Steve, asustado, llama a la policía para alertar lo que está pasando. Y un dato es que mientras más el monstruo se alimenta, más crece. So, cuando él llama y le explica la situación de que hay algo, una baba o alienígena que está consumiendo gente, ellos no le creen a Steve, pero le llegan al consultorio para verificar qué es lo que pasó. So Richie, que es uno de los policías, se queda en el precinto por si acaso. Alguien llama diciendo noticias parecidas. So la policía llega a la oficina del doctor, le empiezan a verificar todo. Se dan cuenta que está todo apagado. No encuentran a nadie en el cuarto. Verifican el cuarto donde estaba el doctor. Y ahí se dieron cuenta que entonces el cuarto donde Steve vio al doctor está cerrado por dentro. Rompen la puerta y logran entrar al cuarto de Ben. Ven que está la show con que la habían usado. Y la policía lo primero que piensa es echarle la culpa a Steve de lo que está pasando. Nosotros como audiencia sabemos que Steve es inocente. Y en esto llega Miss Porter, que es la asistente del doctor. Ella está bien segura que el doctor está en una convención con, con el otro doctor, el que él llamó, con Dr. Gilben. So, entonces el detective dice, ok, llamen a Dr. Gilben para ver si es verdad que el doctor está con, con Gilben. Obviamente nosotros sabemos lo que está pasando, pero ante los ojos de la policía nada, nada cuadra. En algún momento en esta escena de Miss Porter pensé que el monstruo por alguna razón se había convertido en The Thing y había cogido la forma de Miss Porter porque ella suena como una distracción, ella suena como que le está dando la información a la policía para que la policía se aleje y entonces el monstruo... Seguir matando. Pero después me di cuenta que ella era humana, que no, no tenía nada que ver con el blob. En la ciudad pasamos entonces al mecánico del pueblo, donde él está arreglando un carro, él tiene un muchacho que está con él. El muchacho se va por la noche y el mecánico pues se queda overtime arreglando cuando de momento le aparece el blob también y consume el mecánico. Llega el papá de Jane a la oficina, que como ya dije, él es el director de la escuela, llaman a Richie al precinto para que entonces él llame a los doctores a ver si es verdad que están de camino a Johnson veo que hay ahí, ahí es donde, donde es la conferencia. A todo esto los policías piensan que es una broma, porque ya es algo como que bien imposible, como que el cuarto estaba cerrado por la parte de adentro, alguien utilizó una choco, no hay nadie, Steve no sabe de la enfermera porque cuando él llamó a la enfermera y la enfermera llegó, Steve estaba en la casa del viejo. o so Él no sabe ni que esa enfermera desapareció. So, con todo el revolú llega el jefe de la policía y deja ir a Steve. O sea, él, él le dice, mira, manda a los muchachos para casa porque ya es tarde y esto suena bien raro. Vamos a dormir y mañana por la mañana investigamos. Como jóvenes curiosos que son, nosotros sabemos que Jane y Steve se van a escapar y de alguna manera van a tratar de resolver lo que está pasando, no se van a ir a dormir. So, efectivamente eso fue lo que pasó. Cuando llegan a la casa, Jane se acuesta, Steve se acuesta también y al rato Jane se levanta y justamente cuando va a salir de su casa, su hermano pequeño se da cuenta y empieza a preguntarle, mira, ¿para dónde tú vas? Se supone que tú estés en tu cuarto durmiendo. Y él le dice, no, no hagas mucho ruido para que no se levante nuestro papás. Es que yo tengo que ir a ayudar a alguien que me, que me pide ayuda y voy a comprar un perrito y te lo voy a traer. So, espérame, no digas nada, no hagas ruido para yo poder salir. Y cuando yo llegue, yo llego con un perrito para ti. Y el nene es bien contento. El nene, wow, qué chévere, ok. So, ahí obviamente sabemos pues que ya salió Steve. El, los papás hablan con él. Él se acuesta. Está un rato ahí en la cama para que los papás piensen que está durmiendo. Y de momento abre la ventana, se escapa. Y cuando se está escapando, que está ya fuera de la casa, eh, los dos se encuentran. Jane también se encuentra con él. Aquí entonces, hablando de lo que pasó... Y lo que Steve vio para que Jane esté en la misma página. Esto lo que confirma es que Steve no es un mentiroso. Y probablemente la escena del principio le está diciendo la verdad. Aquí es que Jane se da cuenta de que wow, Steve no me está mintiendo. Se nota que, que todo esto que está pasando, pues, es verdad. Ellos no saben qué hacer. Especialmente Steve dice, seré yo que estoy viendo alucinaciones y me estoy volviendo loco. Y Jane dice, no, 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 hay que seguir investigando, hay que tratar de conseguir información para desmentir a la policía y salir victorioso, tratar de salvar a la gente, porque hay gente que, que está muriendo. Entonces, si nos quedamos juntos, creo que podemos resolverlo. Entonces, ok. Entonces, sacan el carro neutro, como hacía mi papá en, en, en casa con mis abuelos. Sacaba el carro de mi abuelo en neutro para que no se diera cuenta de que, de que lo iba a usar. Y cuando llegaba y barría la, las marcas que hacía las gomas para que él no se diera cuenta que papi lo había usado. <risa> Steve le pregunta por última vez, ¿estás segura de que tú quieres hacer esto? Eh, lo que encontremos nos puede matar. Y, y ella le dice que sí, que ella quiere estar con él. Tony, Much y Al nos pueden ayudar, que son los tres muchachos. Él le dice que no para no involucrar a más gente. Y se van en la búsqueda, se van en la búsqueda. U, uno de los policías que estaba cerca del área entra a un bar y se da cuenta que había gente entrando y cuando él entra, estaba vacío. O so, sea, él estuvo bien raro. O so, sea, ya aquí tenemos la primera evidencia ante los ojos de otra persona de que algo raro está pasando. Por si acaso no se habían dado cuenta una hora y media atrás, pero pues ya por lo menos alguien ya tiene como una sospecha fuera de Steve. Empiezan a avisarle a la gente... Eh, y también encuentran el perrito del señor que estaba cerca de una tienda. Aquí es donde ellos se percatan que la tienda de Winner Mayer estaba abierta. Y usualmente a esa hora ya él había cerrado. Me parece que eran casi las 12. Cuando entran a la tienda, están verificando así por las góndolas a ver si ven a, al señor, al dueño de la tienda. Y aquí se, se encuentran con el blob. Jane se desmaya al verlo. So, cuando Steve se da cuenta que Jane se desmayó, sale corriendo, la, la agarra y se meten entonces a un freezer. Vemos cómo poquito a poco el Blob se va metiendo por debajo de las rendijas de la puerta y Jane está llorando porque ya ahí confirmó que todo lo que Steve le estaba diciendo era verdad y no tienen escapatoria porque el Blob va para encima. De momento el Blob vira y mata al perrito que estaba cerca de la puerta con ellos, bendito. Le dan un tiempito, ponle cinco minutos salen del freezer y se dan cuenta que el monstruo pues ya no están. Entonces so, ellos llaman a la policía. Bert no contestó y no le hizo chispa de caso porque ya saben que pues ellos son problemáticos, probablemente están haciendo una broma, olviden de eso. Entonces so, aquí es donde los muchachos dicen, ok, plan B, tenemos que entonces empezar a sonar un montón de alarmas para poder reunir al pueblo cerca de la tienda y aquí entonces decirle a la gente lo que está pasando empiezan a sonar todas las alarmas a la vez. La de fuego, la de tornado, la de todo, de huracanes, de cuántas cosas. Y, y, y todo el mundo confundido, como que espérate, ¿qué es lo que es eso? Entonces el pueblo se reúne cerca de la tienda. Aquí es donde los papás de Jane se levantan y se dan cuenta que ella no está. Ni su hermano tampoco. Cuando bajan, eh, se dan cuenta que el hermano estaba en el sofá esperando a la hermana bendita. So, al escuchar las alarmas, sale todo el mundo... Eh, y empiezan a hablar del revolú que está pasando. Dave, que es uno de los oficiales, se da cuenta que Steve está diciendo la verdad, y entonces él prosigue a darle la mano y a decirle, ok, ok, el muchacho está diciendo la verdad, vamos entonces a, a todo el mundo a encerrarse, tengan mucho cuidado porque hay una amenaza que está afuera. Pasamos al cine, que es la tanda donde estaban los muchachos, y el blob se metió por la sala de proyección, está el señor ahí con la máquina proyectando la película, lo consume y lo vemos saliendo eh, tenebrosamente de la, de la sala de proyección. Que me imagino que en 1958 todo el mundo mirando para atrás en esta escena, porque decía: si, es, si sale el blob, sabrá Dios, hasta alguien preparó algo para asustar a la gente. Y se ve que es bastante grande, o sea, lo que significa que a lo mejor ha consumido 10, 12 personas o hasta más. So, como ya dije, ataca al proyeccionista la gente del cine empieza a salir como un hormiguero y ahí es donde entonces la policía dice ok, ok, confirmado, ah, está pasando algo. Ellos empiezan a chequear la tienda, pero cuando se, se dan cuenta de que la gente está saliendo del cine, entonces salen corriendo para allá. Salió el blob y empiezan a moverse. La policía empieza a dispararle, a dispararle, a dispararle y el blob sigue caminando hacia el frente. Steve, Jane y el hermano de Jane que se lograron reunir afuera, se meten a un diner pequeñito que hay. El blob, no sé si es que tiene una venganza personal con ellos, pero se da cuenta que ellos se meten allá y él va corriendo hacia el edificio apoderándose, encerrándolos como si fueran una burbuja, haciendo presión, 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 hasta poder entrar a donde están ellos y consumirlo. Ellos saben que probablemente esto puede ser el final para ellos, porque... Entonces no hay escapatoria, están en un diner, no tienen salida. La policía decide experimentar con electricidad a ver si la electricidad lo desintegra, pero no, nada, no pasó nada. Vemos que el blob ya se está acercando al sótano del diner, que ahí es donde están ellos tres y los dueños del diner. Ellos saben que van a morir. Es un momento bien triste porque ya saben que están en la última que este blob los va a consumir. So, de momento el dueño del diner coge un extinguidor y empieza a tirarle y se dan cuenta que este blob tiene una debilidad al frío. Por eso fue que cuando ellos se metieron en el freezer en la tienda, el blob no pasó de la puerta y entonces lo siguió para el cine. Steve tiene como un radio encima que era el que estaba usando para comunicarse con la gente y se comunica con el chief de la policía. Le dicen, busquen eh, tanques de CO2, todo lo que puedan encontrar que sea frío, porque la debilidad es el frío. So, aquí entonces el papá de Jane dice, ok, yo sé dónde pueden conseguirlo, en la escuela. Entonces so, se van todos los muchachos, todo, 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 un montón de gente a buscar extinguidores. Y ya cuando se reúnen, ponle 12 personas con extinguidores, empiezan a tirarle. Y vemos como ese o 2 entonces le está haciendo daño. Al tirarle, el blob empieza como que a, a ponerse más pequeño, más pequeño. Y logran eh, tener visibilidad hacia afuera por una ventana. Ellos lo que hacen es que empiezan a romper la ventana. Mientras están peleando con el blob, rompen la ventana. El hermanito de Jane sale primero, después Jane y después sale Steve, que pudieron salvarlo. Ya cuando se hace pequeño, entonces los dueños salen por la puerta del diner. Los tres, Jane, el hermano y Steve, le agradecen a la policía y al pueblo por haberlo salvado. Todo el mundo se abraza y entonces el gobierno decide poner el blob en una cápsula y enviar esta cápsula a un avión para Antártica a que se congele allí. Y ya con esta escena final acabamos la película donde nos dicen el, el final, the end y signo de pregunta indicativo que probablemente pues, una persona lo encontró, lo trajo nuevamente a un lugar caliente y repetimos la historia. Que la, tenemos una secuela de esta película eh, que se llama Beware the Blob. Fue hecha en el 1972 dirigida por Larry Hangman que es el protagonista de I Dream of Genie. Él también salió en Dallas, creo que fue. Eh, esa serie de, de los 70, 60 y 70. So, como pueden ver, sí, acabó eh, y, y siguió consumiendo gente por ahí para allá. So, ya con esto entonces terminamos el análisis y tengo aquí cuántos extintores de CO2 le vamos a dar. Yo le voy a dar 7.5 de 10, porque es una historia sencilla, es bien llevadera y entretenida. Son personajes que no son complicados, la historia tampoco es complicada, es una película de horror pero tú la pasas bien, o sabes. no es gory, no es The Human Centipede. Yo creo que le voy a dar un 7.5 por casi todas las escenas de que están en la calle, que están guiando, se ven que están en un estudio. Algunos de los efectos con el blob se nota que era un fake, pero no la puedo culpar porque la película es de 1958. A Eso no le da excusa tampoco a eso en ese tiempo me imagino que todo esto era bien espectacular. Lo que yo entiendo que le, le faltó un poco a la película y por eso fue que le bajé, porque fácilmente le podía haber dado un 9.5 por estos errores, errores pequeñitos. Le faltó a la película como que más hustling de parte de los personajes, porque es entendible que la gente no conozca el fenómeno, pero aparte de la escena del diner y el doctor con ácido y la chocón nadie trató de detenerlo. No sé si era que no sabían cómo detenerlo, probablemente, pero la policía le disparó y más nada. Y el doctor, que la enfermera le tiró ácido el, el doctor le tiró la chocon pero como que le faltó como que más osling más no sé. También era que el grupo de, de amistades estaba como que muy dividido. Los, los tres muchachos querían ir al cine a ligarse a las muchachas y entonces el único que estaba tratando de resolver la situación era Jane y Steve. so por esa parte, el guión está un poquito flojo. No sé si era que cuando la vi estaba pensando a lo mejor en un stand by me o un super air o algo así, ¿no? O sea, como que literalmente era un grupo grande de amistades, pero nadie le hizo caso. Como que, ah, no, yo me voy a ir para el Sinaliga de Mujeres, tú sigue ahí, olvídate. Y entonces Steve y James tuvieron que literalmente hacer todo esto solo. O sea, por eso le, le bajé un poco. La recomiendo para un dominguito de mapear. No es una película que vería todo el tiempo, pero si la están dando en la televisión, la pondría. La pondría mientras, mientras cocino. Eh, la recomiendo para fans de monstruos clásicos, de sci-fi, de los 50, si eres fanático de Steve McQueen, en sus comienzos. Es una de estas películas que tú ves una vez y pasan años y alguien habla de ella y, y puede ser que la pongas. Es, es entretenida, es entretenida, pero no es, no es un Twilight Zone, tú sabes, tampoco es, simplemente una película de horror aventura se puede llamar así y ya con eso entonces terminamos el análisis de esta película gracias por escuchar el episodio del podcast espero que les haya gustado nos pueden escribir un email a filmmynotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook suscríbanse den su en la plataforma favorita nos pueden escuchar en Podbean Spotify Apple Podcasts Google Podcasts por Release Notes y la página oficial y como siempre les digo